0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня в издательстве «Медицинская литература» очень интересный человек. Наш гость Владимир Юрьевич Мартов, заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением больницы скорой помощи, автор многих интересных книг, среди которых лекарственные средства, стоматология – вот второе издание уже скоро выйдет, вот и ларингология, в анестезиологии, анестезиологии, которая уже три издания выдержала ну и вершина всего, наверное, это вот такое большое издание, почти тысячестраничное, лекарственное средство практики врача, которое выдержало три издания, и сейчас уже идет работа над переработанным и не только дополненным, но и сокращенным где-то четвертым изданием но собрались мы по другому поводу а именно следующему, Владимир Юрьевич вернулся из Копенгагена, где был участником Европейского Конгресса порениматься анестезиологии. Я надеюсь, что вот он нам сейчас и вам расскажет о том, что там было, поделиться своими впечатлениями. Прошу вас. Впечатления, да.
1: Это ежегодный, в общем-то, конгресс собирается. Ну, конечно, не только Европа, весь мир. Каждый год это новый какой-то, какой-то город. Вот сейчас это был Копенгаген. Да. Что это такое? Это, во-первых, вступительная лекция, где как говорится какие-то вот какие-то итоги какие-то, такие самые общие, именно философия вот нашего всего дела, все анестезиологии, да, что там светит нам, какие глобальные стоят вопросы. Потом это выставка, это для меня всегда самое интересное, особенно когда ты ездишь не первый раз, ты себя видишь, ну, немножко, куда это все движется, что пропадает, что появляется, на что обращают внимание. вот. И третье, это какие-то уже доклады такие по секциям, скажем так, и это не всегда интересно, это может быть интересно, когда чем-то занимаешься, какой-то конкретной темой, ты на конкретный доклад попадаешь и узнаешь, что либо ты в тренде, либо ты очень отстал, либо тебя вообще это ну, интересует людей что-то другое, то есть это, ну так, примериться, прикинуть, посмотреть, вот. Беларуста было много, все ездили разными как бы путями, кто-то с докладом, вот был стендовый доклад у моего коллеги, с которым мы рядом жили, да, по региональной анестезии у детей, например, вот. Но это такие как бы отдельные проблески. Основная работа, это, конечно, вообще понимать, ну сверка часов, скажем так, потому что мировая анестезиология она развивается сумасшедшими темпами, в общем-то, ну. Все понятно, что есть цифровая революция, да. В принципе, все цифровые технологии сейчас применяются в онкологии, и это <клев> совсем другой мир, конечно, то, что мы делали 25 лет назад, то, что мы делаем сейчас. Немножко это как бы небо и земля. И вот основной доклад, он называется как бы доклад лекция Макинтош. Ну, это как бы наш выдающийся как бы, деятель современной сазиологии, да? один из творцов, и вот кто-то докладывает эту лекцию, не сам, конечно, Макинтош, но это называется лекция Макинтоша, и там поднимаются такие достаточно смешные темы, вот, э, философия нашего дела, ну, например, гендерное равенство. То есть вот волнует мир, вот Европу, например, что чтобы женщины в нациологии были ну, на равных правах с мужчинами. Для нас это смешно, потому что у нас женщин в нациологии больше, чем мужчин в Беларуси в частности. И это другая проблема. Нам надо выравнивать в другую сторону. Потому что работа ответственная, физически тяжелая. И когда она смене только женщина это бывает технически сложно. там Работать с алкогольными делириями другие проблемы. Вторая тема. Опять же из таких философий, смешных вещей, это зеленый мир и вклад нас в, в зеленый мир, экология, потому что у нас очень много расходников, они все, конечно, на пластике и куда это потом девается, и как это потом утилизируется, это, кажется, огромная проблема, все это уже исчисляется тоннами, вот, и с этим тоже, как бы, вот, анастезиология заявляет, что мы с этим тоже будем каким-то образом, да, проблема, да. Ну и третья тема, очень интересная, это цифровые технологии, потому что ну, когда доктор там современной Беларуси, там, в России, не знаю, Украине. Ну, таких не самые развитые в медицинском смысле страны начинают бегать. Там, где рентген взять, что там на УЗИ, да? в то время, когда есть Wi-Fi, там, существуют какие-то сети. Ну, это немножко выглядит смешно. Вот, включая даже банальную вещь, которую потом вот на выставке мы увидели. Это ну, основа основ технических нашей. Это интубация трахеи. И, вы знаете, основная проблема – это визуализация как бы оси зрения и оси дыхательных путей мы должны увидеть под прямой ларингоскопией. И этот угол не всегда анатомически достижимый, поэтому есть тема трудной интубации. В то же время у всех есть девайсы, айфоны, айпады, планшеты и очень много сейчас, представляя на выставке, всяких тубусов, на которые сверху какая-то камера стоит, у тебя стоит этот самый планшет, и ты прекрасно просто манипулируешь, никакие углы там не надо совмещать, зубы ломать не обязательно, травмировать тоже. Это немножко другая техника, но то, что это за этим будущее, то, что тема как бы трудная интубация, она острота, это может быть решена чисто технически за счет современных технологий, это понятно, причем эти девайсы, они не очень дорогие, мягко говоря, Ну это, в общем-то, то, к чему все это идет. Что еще интерес, интересно, ну, и, э, это, это как бы такие фантики, это вот такие вот э, э, как сказать, бантики, да, вот красивый зеленый мир, там гендера, вот, очень интересная тема – это индивидуализация лечения, потому что… Э, ну вот мода была такая, вот там, компания по сепсису, компания по каким-то еще вот, э, какие-то жесткие параметрам, 20 мл на килограмм чего-то, это на килограмм чего-то там, и все это надо вводить, и понятно, что все это имеет отношение к медицине очень далекое, потому что люди очень разные, и э, в конце концов, вот если брать про сепсис, все вот эти целевые точки, так называемая целевая терапия, да, вот, она как бы не очень доказанная, как бы понятно о чем идет речь, но сами цифры, которые представлены в компании улучшения выживания по сепсису, они немножко ну, не те, неправильно. Это все как бы больше для ориентиров, чтобы мы понимали о чем идет речь. А вот индивидуализация это тема, а что такое индивидуализация? Это очень просто, это вот э, то, что можно измерить можно исправить, а что вы не можете измерить, вы исправить не можете. Если мы говорили про сердечный выброс, то надо его измерять. Инвазивно, неинвазивно, это уже, опять же, очень много подходов, и в разных ситуациях можно применять разные методики, но если вы его не измерили, если у вас нет возможности измерять какой-то параметр, не знаю, сатурацию, СО2 в конце выдоха, ну, опять же, сердечный выброс, комплайнс легких, вы на это не будете влиять никаким образом. И, соответственно, вы пропускаете массу вещей, которые происходят в с пациентом. Вот тема индуализации Она звучала потом по всем, по, по сути дела, основным лекциям. Вот. А раз идет индивидуализация, значит, все построено на мониторинге. Значит, пациент должен быть под монитором. И вот это обилие мониторов, самых разных, в основе, что вот рабочее место анестезиолога – это, ну, дыхательный аппарат, респиратор, там, и море-море-море всяких мониторов, на которые надо смотреть, какая-то должна быть при этом, что эргономика. То есть все должно быть, ну, чтобы человек видел, где важные параметры, где неважные, чтобы неважные ему не мешали, чтобы на важные чтоб правильно были выставлены э, тревоги. Это такой вот современный подход, да, рабочее место такое все более-более технологичное, да. Это то, что касается основной лекции, где это все было представлено. И с этим настроением мы вышли и пошли на выставку. На выставке две большие темы. Это девайсы для интубации с этими всеми планшетами, не планшетами, айфонами. И второе это УЗИ. Ультразвуковая диагностика в анестезиологии совершила революцию, это точно. Мы недавно получили аппарат, мы это просто увидели, как меняются подходы. И, ну, банальщина — это катализация сосудов, ну, артерий, вен и регионарная анестезия, это понятно. Это уже не подвергается сомнению, это уже входит в кровь, и кровь, если будет аппарата, это все будет сделано. Но, кроме этого, это быстрая диагностика, не инвазивная. Фаст-протокол, например, приема тяжелых пациентов у хирургов. У нас это блю-протокол, патология легких, быстрая диагностика пневмоторуса и так далее. Это одно. УЗИ легких. УЗИ легких. Это вплоть до того, что мы можем определять в таком режиме. Динамическое наблюдение, опять же, неинвазивное, что происходит с легкими влажность их меняется, особенно если у нас нет возможности инвазивного мониторинга или этому центру инвазивный мониторинг просто не показан, можно делать это все неинвазивно. Очень интересно обнаружение пневмонии до рентгенологическую фазу. Это в общем-то тоже тема обсуждается и на УЗИ действительно видно то, что раньше казалось фантастикой, помните? вначале это было УЗИ все-таки полихоматозных органов, потом стали смотреть какие-то более такие сложные вещи, а сейчас это в общем-то УЗИ всего можно смотреть, вот УЗИ глазного нерва, вот мы у себя пытаемся освоить, смотрим и пытаемся понять, насколько это информативно. Это неинвазивный мониторинг внутричневного давления и отека мозга. Потому что по, если смотреть одним и тем же аппаратом, одним пациенту, одному пациенту из одной позиции, одним врачом, то будет везна динамика как будет, глазного нерва, его ширина, и она прямо завязана на степень отека мозга, которую мы пытаемся каким-то образом потом коррегировать. Например. Это
0: ваша собственная работа? Нет,
1: нет, это, 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 вот, это то, что мы видим, что описано, и что мы будем делать. Вот сейчас мы это начали делать у себя. Да. Это хорошо представлено, оно, блин. Ну, вот книжки есть, да, мы это сейчас, ла- в общем-то, YouTube очень много вывешено всяких УЗИ техник, ну вот я все пытаюсь у себя еще организовать УЗИ диафрагмы, вот, как вот пациент зависший, например, зависит на на ИВЛ, его надо снимать с аппарата, вот, и э, Пациентов надо докармливать. Оценить, как мы его докармим, сложно, потому что масса тела ни о чем не говорит, потому что на нее влияет задержка жидкости. Опять же, окружность бицепса ничего не говорит опять же, о задержке жидкости отеки. А вот толщина диафрагмы это такой объективный параметр, что вот мы человека не докармливали, у него истончалась диафрагма, он не будет готов к спонтанному дыханию, соответственно, никаких героических усилий по снятию, пока мы его не докормим, пока мы не восстановим какую-то мышечную, Но это очень интересно, это все пока дискутабельно, изучается. Но это вот УЗИ, это вот революция, скажем так, вот в анестезии, которая там есть. Вся... Ну, а сосуды и региональная анестезия, это понятно, потому что вот мы начали делать верхние проводники под УЗИ-контролем и были очень поражены, как близко Купол легкого и, в общем-то, не купол, самой верхушка легкого и все наши структуры, на которых мы должны манипулировать. вены артерия, там сплетение, в общем-то, это, конечно, очень удивительно и очень страшно, на самом деле. И очень легко влететь со всеми, в общем-то, неприятностями. Это э, что касается выставки. Значит, что касается спонсоров различных, которые, опять же, там представлены. Э, первое открытие э, – Севаран. Сивафлуран, то есть вот фирма Эббот, все представляют, ну у сивафлуранов уже несколько, то есть масса генериков. Но у фирменного препарата, в общем-то, новый слоган, это гига, то есть столько пациентов, 10 какой-то там степени взяты, она получила анестезию севараном, что говорит о безопасности. И действительно, старые анестетики, в общем-то, уходят. Из фуран вообще уже не обсуждается, обсуждается севаран. Ну, в меньшей степени Десфуран, потому что его, в общем-то, в Европе меньше. Это больше американский препарат, тоже из новых. Я не знаю, будет он у нас, не будет. Надо его вообще сюда как бы возить, не надо. Но севаран действительно, в общем-то, По безопасности, конечно, вытеснят многие, в общем-то, техники, как ингаляционная эстетика, как бы выбора для анестезии, да очень интересная тема которая меня интересовала это амбулаторная анестезиология и регионарная анестезия амбулаторная анестезия включая спинальную анестезию это очень трудно себе представить что человек который под какую ну, какие-то очень небольшая операция например там ну, это же самое, колено очень распространенная операция там 3-4 мы вот делаем в день и это можно сделать амбулаторно то есть человека после спинальной анестезии можно отпустить домой но опять же чтобы это сделать мы должны быть уверены в пациенте. Это здоровый пациент класса АСА-1-2. Мы должны быть уверены в препарате, который должен иметь совершенно предсказуемое действие, чистый, без осложнений, без собственных, с очень коротким, быстрым разрешением этого действия. Чтобы избежать каких-то осложнений, это должен быть иголочка, опять же, с наименьшими осложнениями, Pencil Point как минимум. Да? Вот и, ту, и операция сама совершенно как бы нетравматична. И тогда это все имеет смысл затевать какие-то амбулаторные вещи. В нашей системе она как-то не очень понятна, для чего мы как бы деньги не очень экономим. А мир, в общем-то, от этого очень много пляшет, потому что там, где они сэкономят, потом они могут применять какие-то более дорогие техники, методики. Вот если они сэкономили в одном, они выиграют в другом. Вот эта тема меня очень интересовала. И под, эти, под, эту, схему, под эту тему, под спинальную анестезию амбулаторной анестезиологии, вот два новых препарата. Это что у нас? Хлоропрокаин и тяжелый э -э прелокаин. Мало того, амбулаторно делают даже кесарево. Это тоже очень удивительно. Опять же этими же препаратами. Ну, в чем идея? Что там такого плохого? Ну, почему? Что что плохого в пелокаине в тяжелом, который, опять же, применяется? У него более долгий выход из анестезии. И очень часто все-таки называется задержка мочи. А задержка мочи сразу все усложняет. Надо гететеризировать, надо контролировать. То есть если у человека может отойти анестезия без потери качества, с адекватным обезболиванием, с нормальным патронажем, потом очень важно, как бы амбулаторным отпустили, человек не выпал, он может знать, куда позвонить, знает, куда обратиться к нему на обязательно посетит средний медперсонал посмотрит, как дела, и надо ли что-то вмешиваться, и он будет адекватно обезболен, опять же, да, это можно все затевать, даже кесарево, хотя, говорю, ну, нам это трудно представить чтобы в этот же день отпустить домой. И это, в общем, да. это, то есть мы смотрим, вот что интересно в этой евронестезии: Мы смотрим вот эту такую, можно сказать, даже космическую технологию, и она завязана не о том, что там новый иголка или там новый препарат, а все вместе. То есть все вместе это позволяет делать вот такие вот вещи без потери качества и с очень хорошим как бы, удовлетворенностью пациентов этой медицины, например. Еще одна тема, которая нас очень-очень меня интересовала, и за которую я бегал, это... Гериатрия. Очень много пожилых у нас пациентов, операции тяжелые и, конечно, если у пациента развивается делирий синильные, в общем-то, нарушение психики, это все усложняет. Это сразу осложнение, это седация, это легочные осложнения, это, ну, в общем, это беда, это беда, это беда. Увеличение длительности нахождения э, в реанимации этих пациентов, это инфекция. Ну, то есть это масса-масса проблем возникает. И был очень интересный доклад женщины из Израиля, у них есть целый проект большой, как бы, по оказанию помощи пожилым в анестезиологии, как избежать в конце концов делирия. вот, Вплоть до того, что не требует больших усилий. Понятно, что надо минимальная агрессивность, минимально необходимые операции. Если не нужно делать операции, их не нужно делать. Тщательно избегает осложнений. Это все понятно, это, это ясно. А вот то, что э, можно пациенту пускать, вплоть до того, что э, близкие сопровождают пациента до операционной, и потом, как, ну, как ребенка, в общем-то, то же самое, и потом они же его сопровождают из операционной. И ну как развивается деление у пациента у пожилого? Э, агрессия чужие люди, он теряется и так дома периодически, тут он возникает, попадает в чужую обстановку, потом стресс хирургический, ну пробуждение там, наркоз опять же, он опять же в чужой ситуации, вокруг все, ни одного знакомого человека, незнакомая обстановка, опять же агрессивные какие-то действия, внутримышечные болезненные уколы и в общем-то конечно его мозг в общем-то сдается и отказывается нормально функционировать. И если его близкие люди будут постоянно посещать или находиться, если это возможно, если ему будут возвращены его зубы, его очки, его личные вещи. Это, в общем-то, решает очень многие проблемы. Мы, по крайней мере, у себя в отделении... Свободно пускаем родственников после операции, в том числе к пожилым, потому что это решает многие проблемы. Ну и, конечно, когда, понимаете, там в чем проблема? Сделана операция и оставлены какие-то очень-очень важные дренажи, ну, например, желчной хирургии у пожилого. И не дай бог пожилой этот дренажик дернет, ну это беда, все, он погибнет, он не перенесет все эти осложнения, и такие случаи у нас бывали. А чтобы он их не дернул, надо фиксировать руки, а фиксация – это путь, опять же, к делирию, это, ну, это такой порочный круг, и поэтому нахождение близкого, который бы следил за этим человеком – это, в общем, такое интересное решение. Вот такие у меня представления о евронестезии. То, что я увидел, то, что я схватил, то, что я сумел. Очень много было ну, людей, которые ходили на другие секции, они тоже что-то схватывали интересное для себя.
0: Вот. Ну вот по сравнению, вы же не впервые на таком событии. По сравнению с прошлым годом, скажем, какие-нибудь, вы заметили такие, куда движется вообще? В сторону усложнения, какой-то
1: цифровизации. Да, цифровизация это раз. Ну, очень интересно, что... Становится более безличное отношение э, спонсоров Конгресса и э, врачей, которые на него приехали. То есть, если раньше там могли подарить даже ларингоскоп одноразовый, ну, ручки-то шли потоком. То здесь это было очень странно, что это сейчас очень не приветствуется. Это произошло буквально за последние 4 года, что я езжу вот такого вот... Да, конфликта интересов, что никакой заинтересованности раньше могли как бы... да пригласить там, в общем-то, действительно, как бы вот ваши секции, выходить потом в ресторан, вы что-то будете обсуждать, вы будете лучше относиться к этой фирме. Это сейчас не приветствуется, да. Ну, вот по препаратам действительно как бы жестче. Вот действительно вот Севаран, он просто вышел вперед, и вот он закрыл, закрыл эту тему, в общем-то, то, что раньше обсуждались другие вещи, да. Что вот еще интересно в этом деле. Ну... Не было Сатишура, к сожалению, не было Гамильтона. Ну, это больше реанимация, но все-таки на его анестезии Гамильтон присутствовал и показывал свои новые дыхательные аппараты, а Сатишур их представлял. Олег Евгеньевич, ну вот в этот раз его не было, я его не встретил, это мне немножко жалко. Встретил очень много наших коллег, которые уехали за рубеж. Вот белорусов много уже, вот кто-то в Бельгии, кто-то там в Северной Америке, вот наш коллега Сергей Станиславович у которого книжка вышла, он значит, в Объединенных Арабских Эмиратах, и мы там встречались немножко, как бы и в городе встречались потом, да, и что-то обсуждали. Ну, тоже немножко как бы вот видно, что они уходят все-таки в какой-то... В современном социологии а нам до этой современной социологии надо еще очень много пройти, очень много менять в организации в первую очередь, потому что вот, например, Сергей Стасонович, вот он э, начал работать в... Ливлинская, если не ошибаюсь, клиники да, это в Объединенных Арабских Эмиратах. Это что значит? Это значит, какая-то американская технология медицинская, то есть вся больница, они строят филиал в Объединенных Арабских Эмиратах и там создают, в смысле, продолжают проповедовать этот американский подход в аноциологии. Понимаете, с, ну, с этим подходами, которым, опять же, наш доктор, который работал у нас, это вполне может соответствовать, то есть никаких как бы, врожденных уродств наших докторов нет, что они не могут там работать. А то, что организация у меня, да, ну вот
0: что-то из техники там, может быть, что-то принципиально новое, пока ничего такого нет, да?
1: Знаете что? Еще тут вот, если вспоминать, нет, эта тема, кстати, практически не обсуждалась. Ну как обсуждалась вот в этом основном докладе тема вот какая, что стирается граница между реанимацией и анестезиологией. Но дело в том, что в нашей стране это всегда была общая профессия, а в мире, в общем-то, интенсивисты это одни, а анестезиологи это другие. А сейчас это все происходит все-таки взаимопроникновение, потому что, например, легочно-протективная вентиляция, она свободно перетекает в анестезиологию, потому что мы иногда вынуждены анестезировать пациентов с тяжелым поражением рестриктивных легких, там, с РДС, и, в общем-то, понятно, что все эти, эти методики, они будут здесь применены. Мониторинг инвазивный, опять же, он в интенсивной терапии, он прекрасно уживается в реневазе, то есть это все одно и то же на самом деле получается, что ну, сближаются все эти техники, да, и большой разницы между реанимацией и энцеллилогией в вершинах своих, в общем-то, может быть, уже и нет. Что из мелочей таких? Из мелочей, это вот э, Актофарма предложила очередной препарат по свертывающей системе воздействия, ну, там, помните, Октоплексы, в общем-то, которым мы работаем за 8 часов, концентрат фибриногена. Сейчас мы, в общем-то, пользуемся немножко другим препаратом, креопрецепитатом, там его не очень много. Вот, если мы получим этот концентрат это, опять же мелкая какая-то деталь, которая там вот они Да-да-да, там пока кручение встречается достаточно ужасные, и главная задача в этот момент это поддержание системы гемостаза в исполнении, и вход идет все, что есть, и, конечно, кестрат конечно, здесь не лишний. Опять же, показывают РОТЭМ, все, все понимают, что это такое, это система контроля свертой систем, системы крови у пациента. В реальном времени вот вы взяли эту кровь, она при вас сворачивается, и тоже ну, компьютеризированно вам объясняется, что на каком этапе страдает у конкретного пациента, вот именно в данную фазу кручения. Вот. Это очень важно в каких-то жутких вещах трансплантологии, например, трансплантации печени, ну и вот акушерские кручения, которые всегда выглядят драматично, их мало, они ужасные, они большие, и женщина, конечно, нуждается в какой-то помощи, мы этот ротем, конечно, я думаю, получим наш дом, где работаем. Будем его осваивать, что сейчас мы работаем немножко вслепую, хотя уже представление, что делать, мы уже имеем. Благодаря, тому, опять же, нашим коллегам, которые работают с этим ротемом. Вот. В еще...
0: «Медицинская литература» недавно вышла книга Бремеля по неотложным состояниям в практике врача. И там большое внимание уделено методике ПИКУ. Да. Была ли, э, как-то ну, ПИКО,
1: да? в общем-то, да, ПИКО просто для меня не новость, поэтому я особо не обращал внимания, потому что я ее вижу в 9-й больнице, куда я езжу, в общем-то, на стажировке, как бы, на повышение квалификации, и там они, без ПИКО, конечно, никакая серьезная ростоматология невозможна, и серьезный шок без него вытянуть, конечно, пациента невозможно. Очень интересно, э, мониторинг неинвазивный э, сердечного выброса, вот как бы пытаются к этому подвести за счет оценки вот перфузии и там как бы э, все это компьютеризировано. И проблема в том, что если пациент не очень тяжелый, то ему это не нужно. А если он тяжелый, то вот эта вся неинвазивность, она теряет точность. Вот в чем проблема. А без этой оценки, конечно, сложновато. А все-таки, да-да, а пико все-таки, да, да, да. А пико все-таки она, агрессивная для вещь. Для Прямые, но это значит, знаете как, все-таки мониторинг не должен быть тяжелее, чем операция, поэтому на банальные вещи ее ставить как бы не нужно. Но вот мы уже обратили внимание, у нас тут прошло пару таких последних септических шоков. Конечно, без пику помочь очень, очень сложно, потому что мы просто не видим, что происходит с пациентом. С ним могут происходить прямо противоположные как бы изменения, и внедряться как бы грубо туда ну, сложно. Да, еще хотел сказать, значит, мода. Вот что такое мода в анестезиологии? Uh, ну, в Америке в меньшей степени был доклад, а в Европе это очень чувствуется, уходит дофамин. Uh, дофамин вытесняется норадреналином, причем я помню, когда я начинал 28 лет назад, как бы нас логику путь, как раз норадреналин тогда пропал, и никто не понимал, зачем он нужен, и все перешли на дофамин и считал, что это очень хорошо. Да, да, да. сейчас считается наоборот. Вот, и по европейским меркам, по нашей больнице, по белорусским вот больницам по продвинутым, все-таки дофамин уступает и скорее всего мы от него, ну, может быть, даже откажемся вообще. Вот, то есть, норадреналин препарат выбора, если нужен второй прессор, это адреналин все-таки. Для очень дофамина интересно. как бы я не вижу пока места. Очень интересно место до бутамина найти, но без вот, оценки сердечных выбросов сложно, конечно, контролировать. Вот. И в плане моды очень интересно, что в сегодня практически пропал передол без которого 25 лет невозможно было представить на пособие. Сейчас просто непонятно, для чего он, да, вот в, в этом ключе, то есть какие-то другие его значит эффекты можно еще применять, конечно. То есть это вот эта мода, она так любопытна, она, видно, видна, вот, смотришь на себя. Ну, такой
0: тренд, да, существенный, конечно.
1: Интересное. И опять же, если говорить про норадреналин, про дофамин, про добутамин, про адреналин, вот присоры тоже лекции, все-таки измерять. Если мы не измеряем, мы не можем корректировать, мы не можем оптимизировать измерять, тот показатель. Ну,
0: методом, ну каким собираются.
1: угодно, но ну, прямым, конечно, предпочтительно, да, предпочтительно. И, конечно, когда пациент тяжелый, конечно. Вот мы все-таки освоили инвазивное АД, нам получили и периферию. И, конечно, очень интересно смотреть, как меняются наши подходы, когда мы начинаем что-то измерять, то, что раньше измерять не могли. Это очень интересно.
0: Вот так. Ну что ж, большое спасибо Владимир Юрьевич за очень интересный, интересный рассказ. Спасибо. Надеюсь, мы еще не раз увидимся и услышим от вас много интересных сведений. Спасибо. спасибо. Интересных и очень полезно для практических врачей. Да. До свидания, всего наилучшего. До свидания.